0: Olá pessoal, mais um episódio do podcast Jornada Múltipla, vou representar a Gisele Soarde, ela é apresentadora, é mentora, ela é impulsora mulher palestrante, que eu já tava começando a saber o que que é aqui, mas depois eu quero que ela explique para vocês, então eu apresento vocês Gisele, seja muito bem-vinda ao nosso podcast de hoje, muito obrigada. obrigada por aceitar o convite. Obrigada, eu que
1: agradeço, <risos> obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo, nos
0: vendo, obrigada
1: Cláudia, com certeza vai ser um bate-papo bem
0: gostoso. Que legal, e eu fico feliz assim, quando eu trago mulheres é, e quando eu trago mulheres que impulsionam outras mulheres também tenho certeza que tem bastante coisa para contribuir com a gente aqui e vai ser muito bacana mas então, a gente estava falando sobre isso, é, sobre os negócios, sobre o Mulher Palestrante, enfim, mas eu quero saber sobre você, a Mulher Gisele. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que você faz hoje, né, qual, que é, o teu, qual que é a tua principal atividade para o pessoal conhecer. Eu já conheço, obviamente, ativei em outros eventos, mas eu quero, assim, para chamar a atenção da galera para saber quem é você aí e acompanhar esse podcast até o final. É, a minha missão de que é potencializar a comunicação
1: de pessoas e negócios porque independente se é uma empresa que me contrata eu sempre vou buscar quem são as pessoas que vão falar daquela empresa. Ou então, se eu sou a pessoa que vou falar pela empresa, seja porta-voz, seja apresentadora, mestre, cerimônias de um evento, por exemplo, eu preciso entender primeiro e entrar na alma da empresa para que eu consiga transmitir melhor a melhor imagem. Dessa mesma forma, as pessoas precisam aprender e muitas têm dificuldade de transmitir com clareza o que elas fazem. Então, meu papel é isso, é ensinar as pessoas como que elas conseguem potencializar mais, ter uma mais clareza e conectar
0: as outras pessoas através do seu propósito. Sim, olha que bacana. E sabe uma coisa que tem pessoas que falam que é dom, que é talento, e eu ouvi um pouquinho da tua história, eu queria saber assim, você, você sempre teve essa vontade de trabalhar com isso? Desde pequena, era um sonho ou não? Ou é uma coisa que foi surgindo no meio do caminho?
1: É, na verdade, eu não consigo dizer assim que era um sonho eu estar, por exemplo, como apresentadora de TV. Mas ao longo dos anos eu fui descobrindo que era uma coisa que me chamava muita atenção, que eu gostava bastante de estar no palco, de estar na frente da TV. Só que eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, então sempre aí que tá a questão, que a gente pode até conversar hoje aqui. Eu sempre fui de falar muito e quando eu aprendi a ter clareza e ser assertiva na minha fala, eu comecei a ter muito mais resultados. E aí veio o papel de ser empreendedor Então isso, eu te, sou empresária Já há 11 anos, não no segmento De comunicação, na comunicação Eu entrei há 7, 6 anos Mas é, nesse papel de ser Empresária, de ser empreendedora, eu fui entendendo O mercado de negócios, fui entendendo Que o meu papel era dentro da comunicação Mesmo, porque eu via que muita gente tinha Essa necessidade, Sim. hoje em dia mais ainda Com o digital, né, Sim. essa necessidade De saber se comunicar E assim que eu fui buscando mais especializações Descobrindo como que eu poderia melhorar o meu aprendizado, né? E ser reconhecida por isso. Então, eu digo sempre que é a profissão que me
0: escolheu e não eu que escolhi ela. Ai, que legal, que bacana. Eu também sempre achei muito legal. Na verdade, o meu objetivo, né? Com meu pai é jornalista, eu queria fazer jornalismo. Olha eu já me imaginava na bancada do Jornal Nacional, né? Mas, assim, foi bacana porque, aquela época, a gente tinha uma visão de, da TV muito séria. Né? ou eram os programas, assim, de entretenimento tipo o Gugu, o Faustão, não sei se, se, se para você também era isso ou era, ou era a bancada séria ali, que era o objetivo, então eu queria fazer jornalismo, sempre gostei da comunicação mas, é, acabei caindo em administração, na área econômica e fui o setor financeiro independente disso, sempre foi uma área comercial é, e agora, pensando em jornalismo e tal, quem que você olhava assim na TV e que você falou tinha alguém que você falava assim, eu quero ser igual a essa pessoa? Sim
1: eu sempre conto essa história que é muito legal, que eu fui buscar é, a fundo quem eu queria ser e fui estudar sobre essa pessoa, que é a Fátima Bernardes. Então eu fui buscar entender tudo que ela fazia. E não era a Fátima Bernardes do Jornal Nacional, não era então, da porque, bancada, porque é porque a moderna. Era, é, porque não era o meu objetivo estar é, atrás de uma bancada, né? Mas ter esse papel mesmo de comunicação, ser mais comunicativa. Então, eu busquei aprender com ela, e a gente sempre pensar, não só quem são os meus, nossos mentores, quem são as pessoas que a gente se inspira também na nossa profissão, quem está em ascensão. Então, eu fui buscar, para mim, ela era a melhor, continua sendo, eu sou fã Sim. dela. Hoje em dia, claro que eu puxo mais o SBT, que é ele, <risos> mas eu sempre gostei muito que de dela. Que também é uma excelente comunicadora. Sim, com certeza. É. Então, eu fui buscar nela, fui aprender, então, fui em 2015... É, assistir ela, fiquei como figurante ali, né, na plateia de frente, que são aquelas pessoas que ficam sentadas na frente. 2016, fui de volta, fiquei ali e sempre prestando atenção no que ela fazia, no jeito que ela sentava, no jeito que ela se posicionava. Olha como que ela entrava numa conversa, como que ela encerrava uma entrevista, como que ela fazia as perguntas, a forma em que ela posicionava a mão. Eu prestava atenção nesses detalhes, Sim. que eram coisas que eu queria melhorar na minha comunicação. Então, eu fui Sim. aprender na prática. E daí eu tive a grande oportunidade de 2000, isso aconteceu em 2015, 16 e 17, estar mesmo sendo entrevistada por ela e aquilo ali me abriu uma porta muito grande, não só. Pra eu estar em outras televisões aqui no Paraná, mas também de ter a certeza que se a gente tem um sonho a gente consegue conquistar e a partir dali eu comecei a ver que eu tava sentada do lado dela mesmo claro não existe comparação mas existe inspiração então eu me inspirei Sim, corri com atrás certeza. e o dia
0: que eu sentei do lado dela eu falei caramba eu tô do lado Uau, de cheguei. quem eu gostaria ah, que legal que legal e quanto tempo demorou isso desde que você foi a primeira vez né como figurante para a hora que você sentou no palco assim e três anos porque foi 2015 eu fui figurante, 2016 de volta, Ah, e
1: você 2017, foi mais de um ano, entendi, né? entendi. 2015 fui com uma agência de modelo aqui de Curitiba, eram vários jovens e eu junto lá, deixei meu filho de 5 anos em casa, falei, meu marido, tá tudo bem, tô indo ali num projeto, vai, sentido, eu <risos> tá lá, mas Gisele, você vai pagar para ir para o Rio de Janeiro com uma agência de modelos? Eu falei, eu vou, porque eu tenho um objetivo, aprender com ela. Então, eu sempre pensei nisso, em investir na minha carreira, investi muito, invisto muito nisso, e sempre quando eu falo de investimento em, a, na nossa parte profissional em desenvolvimento, é sempre pensar que em torno, disso existem até pesquisas, em torno de 70% do nosso resultado vem do nosso network. Então, eu sempre pensei nisso, aprendi, estudei fora do Brasil sobre isso, fiz curso de especialização fora, na Europa, sobre network, e eu fui sempre colocando isso na prática. Então, estar ali com ela, por exemplo, investindo para estar ali como figurante, quem via de
0: fora falava ah, é louca.
1: Uhum. Mas eu sabia
0: o motivo de eu estar ali. Sim, sim. Isso faz total diferença. É, é, o, que eu, é o que eu penso, né? Às vezes as pessoas... É, bom, a gente, inclusive, tá aqui por conta de, de... Obviamente, de uma indicação e tudo mais, mas depois de um evento, depois de eu conhecer a tua história, e às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas você vai num evento, você vai passar um final de semana inteiro ouvindo o que você já sabe, você já tá nesse meio, você já fala sobre isso. falou Gente, eu não vou lá só para isso. Eu vou lá para conhecer pessoas, para ver como eles fazem, para ver a estrutura do evento. Tenho certeza que Sim. você, como empreendedora, tem essa mesma visão. É, qual que é o início e meio fim deles, o que, que engloba, enfim. É, como é que eles fazem o pit no final, uhum. é, e, e acho que é exatamente isso, às vezes as pessoas, as mulheres, né, vamos falar de mulheres, elas têm bastante obstáculos, né, ao longo da vida, que muitas vezes o homem não tem, às vezes tem um filho, como você disse, se você não tivesse com quem deixar, talvez você não pudesse ir em algum lugar, as mulheres têm esse obstáculo, mas se elas aproveitarem pequenas oportunidades que às vezes passam uma vez só, é o suficiente para fazer, para avançar, né, eu acredito.
1: Com certeza, eu também acredito nisso. E pensar o quanto a gente... O que, que a gente tá fazendo aqui nessa vida e com saúde, graças a Deus. Sim. Então, se a gente pode inspirar pessoas é, e se inspirar em pessoas, eu sempre busco sempre é, ter algumas pessoas como base em quem eu me inspiro. E sempre pensando que talvez aonde... O... O estágio, talvez, que hoje eu queira estar e que, que é o passo que a gente tem que sempre pensar qual é o degrau que eu vou conquistando todos os dias, é sempre ter uma comunicação assertiva e ser estratégica, porque vem da questão, você falou assim, da questão de eventos. Eu, por exemplo, é, sou fã de eventos, faço eventos e estou sempre envolvida, seja em organização, seja participando de eventos, mas pensar o porquê estar ali em qual estar o que que faz sentido para sua carreira uhum, e para o seu crescimento. Uhum. Porque às vezes a gente Não só ir, né? Sim, com certeza. E estar ali e ser assertivo, ser estratégico de como estar ali, de como se conectar. E daí aí que vem a questão da nossa comunicação. Quanto mais a gente ensina para as pessoas, mais a gente aprende, mas a gente tem que aprender também a ouvir porque ter uma comunicação assertiva não é muitas vezes tudo que você fica fala. falando, é quanto mais você escuta e entende a necessidade do outro, Sim, né? Sim,
0: você falou isso lá no começo e eu ia te fazer exatamente essa pergunta, você falou assim, eu sempre fui comunicativa, mas quando eu entendi que precisava ter clareza, eu comecei a fazer e tal, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, o que que é, é ter clareza? Às vezes a pessoa, ela fala, o problema dela não é falar, não é aparecer, mas ela não consegue converter aquilo em resultado para a vida dela, né? É, é aquele ditado, quem fala para todo mundo, não fala
1: para ninguém, então quando a gente entende realmente, é, quem é o nosso público, quem que a gente quer atingir, quais são as pessoas que vão ouvir o que você está falando, seja uma história que você está contando, seja é, a palestra que você está dando, enfim, o que você está contando ali naquele momento, aquela pessoa que está do outro lado, ela precisa ouvir aquilo. E se, se você tem algo para oferecer no caso da venda né? Se você tem boletos para pagar, por exemplo, eu tenho vários boletos para pagar, mas se você tiver também, <risos> é, é a questão de, será que aquela pessoa que tá do outro lado, ela vai investir em mim, ou então ela vai comprar um produto ou um serviço meu, e isso eu não tô dizendo só de serviço, né, uhum. por exemplo, eu dou mentoria, dou treinamentos, não é o meu serviço só, é a pessoa que vende uma joia, que vende uma caneca, que vende Sim. um microfone, enfim por que, que as pessoas vão comprar daquela pessoa sendo que existem tantas outras aí vem a clareza e o diferencial aquela pessoa nossa ela tá olhando nos meus olhos e falando comigo meu Sim. deus eu escuto todos os dias hoje eu teve uma pessoa que me parece que todas as suas publicações são feitas é, tipo são feitas para mim. mim e aí o que que eu respondo pois é o que que é isso quando você entende de ter clareza é você estudou quem você quer atingir e se a pessoa tá Sim. dizendo é, todo o que você fala é, para mim, sinal que você tá no caminho certo, e às vezes a venda... É só uma consequência do que você tem. De uma tá conexão de forte.
0: Perfeito, né? Eu falo que quando eu faço o grupo de mentoria, às vezes as, as, vem alunas assim que eu não conheço, inclusive que me permitem também fazer um networking muito bacana. Não, eu não só, a gente não só ganha financeiramente, como ganha com pessoas, com histórias e com contatos, né? E aí é, quando eu, 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 eu faço, eu ajudo elas a fazer o modelo de negócio delas. Uhum. E quando a gente passa ali pela etapa de, de persona, de canais de comunicação uhum. e tal, é, fala um pouquinho sobre o CRM, aí eu começo a explicar como funciona essa conexão para captar as pessoas, para gerar atenção, e aí elas começa a falar pra mim, agora eu entendi por que, que eu vim parar aqui, eu entendi uhum. a tua estratégia, nossa, parecia que você falava pra mim e tal, aí a outra também, a outra também, então assim, de verdade, e assim, obviamente que eu me sinto da mesma forma quando eu vou em eventos, enfim, é, então acho que esse é o resultado de uma boa comunicação mas como você disse se a gente não parar para pra ouvir para para ouvir e, e sentir a outra pessoa a gente não consegue né, ter uma comunicação que, que conecte de verdade é Claudia vou te dizer que às vezes a gente pode pensar assim ah mas eu acredito que
1: eu falo bem acredito que eu sou uma boa comunicadora mas muitas vezes você não está tendo o resultado que você poderia ter se você também é, comunicar, se comunicar com as pessoas certas, fazer as conexões certas. Ah, mas então como que eu sei qual é a conexão certa? É sempre pensar. É, todos nós, antes de, da gente ter um CNPJ, a gente tem um CPF. Qualquer pessoa, qualquer empresa. Sim. E como que você consegue se conectar com o outro através da sua essência? é você pensar qual é a essência, por que, que a Cláudia me viu num evento que seja, ou recebeu uma, um, uma indicação e a Cláudia disse, não, então tá, eu quero convidar a Gisele. Por que que quando a Cláudia entrou em contato comigo, eu falei, não, eu vou, no, vou participar do podcast dela? É a questão da conexão, e da mesma forma, seja a pessoa que vai comprar o que você tem, seja a pessoa que você retém a atenção para, retém, e faz a pessoa ficar assistindo o um podcast, ouvindo o um podcast, e dessa mesma forma, é, todos os dias a gente repete, é pensar e repensar como que a gente pode ser sempre melhor, no que que eu posso ser melhor hoje, na minha comunicação, então dentro disso eu trabalho várias etapas da comunicação, né, hoje em dia, mas posso dizer que antes de eu entrar para o segmento de comunicação, eu primeiro entendi o que era a parte comercial, Hum, e daí foi aí importante. que eu consegui puxar realmente para as pessoas falarem, Zéli, mas então como que você tem clareza e como que você conseguiu, por exemplo, ser uma apresentadora de, de televisão? Sendo que eu não sou jornalista, né? Eu fui fazer especialização em comunicação, mas eu não tenho a formação de jornalista, de jornalismo. Então, o que que é isso? É porque, em qualquer lugar, precisam se pagar contas na televisão também. <risos> sim, Então, sim. É, eu consegui, né, dando exemplo da TV e tantas outras apresentações e eventos que eu participo ou apresento, é, qual cadeira que você quer sentar e quem que você quer que esteja na sua mesa. A gente pode escolher as pessoas que você quer sentar na mesa. Da mesma forma, você pode buscar onde tem cadeiras vagas que você sabe que aquele ali pode ser um papel para você. E, às vezes, o que, que a gente fica fazendo? Só esperando. As pessoas indicarem, só esperando a hora Sim. certa, e não tem a hora certa, você pode fazer essa hora certa, né? Sim. Daí vem a questão de criar oportunidades para a gente conseguir gerar mais conexões estratégicas.
0: Nossa, isso é muito forte, né? E se você falar, quando você traz aí a questão da pesquisa, que 70% dos resultados, é isso? Sim. Vem de networking, e, e quantas pessoas não levam isso a sério? Né, quando você Sim. traz, e, e de verdade, realmente a, a questão comercial, eu venho, acho que bem de família, e meu pai sempre trabalhou com comunicação, sempre vi ele também, ou apresentando eventos, ou assessor de, de comunicação, é, ou, ou na rádio, ele é né, radialista até uhum. hoje, né, quase 40 anos aí de rádio, só que eles, eu sempre vi ele vendendo muito também. Porque, como você disse, precisava se sustentar, né? O, o, o trabalho em si. Até hoje, veja. Passa madrugada escrevendo e tal. Depois teve uma revista, enfim. E, e eu achava muito bacana as conexões. Eu comecei a querer fazer jornalismo justamente uhum. porque eu via isso na, nas comunicações. Eu via que ele chegava a vender, mas ele batia um papo, ele tomava um café. E depois as pessoas investiam e ele chegava animado, né? Que fazia as vendas e tal. Então, assim, eu nunca tive aquele estereótipo de pai que sai cedo, né, para trabalhar e volta tarde, uhum. então eu quis empreender porque eu vi e falava, cara, isso deve ser massa, né, é, é, ele tem tempo livre, ele tá aqui de tarde, às vezes, assim, quando eles tinham fechamento, quando ele teve o, a revista e o jornal dele lá, que eles passavam a madrugada né, antigamente, tinha isso que Sim, tinha que sair fechar. no outro dia e tal, e todo mundo se reunia, eu achava o máximo e tal, é, mas bem no fim, acabei indo para a área de administração por uma, uma mudança familiar, separação dos meus pais, eu não quis ficar longe, acabei fazendo na minha cidade. Mas em contrapartida, veio a área comercial e a comunicação meio que veio vindo de consequência. Agora eu estou aqui praticamente comunicadora, né, no podcast. Sim. Mas eu, o que eu queria dizer com toda essa história? Eu acho que eu só estou aqui por conta dos networkings que foram surgindo e que foram me proporcionando Obviamente que quando a gente sabe o que a gente quer, as coisas vão se encaixando. Você vai se colocando em lugares que vão te levar para lá. E, e eu acho que a tua história inspira muito nesse sentido, né? O objetivo aqui do, do nosso podcast é, é realmente trazer convidadas que inspirem tanto com os seus conteúdos quanto com as suas histórias. Nada melhor do que você falar assim, eu acredito nisso e eu fiz assim. Sim, Foi assim que é eu cheguei verdade. até aqui, né?
1: É, e hoje, quando as pessoas me procuram e falam Gisele, eu preciso de tal coisa, eu, eu comecei aqui e quero chegar em tal pessoa ou em tal projeto ou quero começar do zero, não sei nem como montar um projeto. E daí quando eu sento e explico, ou então até nos conteúdos gratuitos nas minhas redes sociais, quando eu explico sobre algum conteúdo, sobre algo... Nossa, Gisele, é tão fácil, parece que é tão simples, mas na verdade é a prática. Então, quando você falou assim, quando que você começou com a comunicação? Minha primeira formação acadêmica lá em 2005 foi Educação Física. E o que, que tem a ver com o que eu faço hoje? Toda a minha base dentro da Educação Física foi sobre projetos. Então, sempre envolvida nisso... E voltado para psicomotricidade, que é um segmento que trabalha é, corpo e mente, né? Entender, entender o desenvolvimento humano. E daí eu consegui trazer para a questão dos projetos, que é sempre pensar. Qualquer, e você que, que faz essa questão de montar um plano de ação, um plano né, da empresa mesmo, um plano de negócios, é a mesma coisa. O que, que é um plano? É um projeto que você tem começo, meio e fim, quais uhum. são as metas, quais são, qual é o foco que você tem principal. Então, o que acontece? Mulheres têm muitos projetos. E às vezes esses projetos não estão no papel, uhum. não estão num bloco de nota do celular, estão só na cabeça. Uhum, e ficam exato. só imaginando. Quando eu fiz isso, que eu também a, ainda imagino muita coisa, né? A gente o tempo Quem todo... Quem nunca, né? É, seja passando um batonzinho, o tempo todo a gente tá imaginando projetos. Mulher é assim. Mas é pensar qual é o projeto... Que vai me trazer rentabilidade, que vai me trazer autoridade, aí depende de qual é o seu objetivo, qual é o projeto que eu vou precisar investir para depois conseguir ter resultado, aonde que eu devo estar para o meu projeto crescer mais. E o principal projeto, volto a dizer, é o nosso nome e nosso sobrenome. Então, Sim. eu sempre pensei assim: de como eu posso? Quem são as pessoas que eu quero atrelar o meu nome, que isso é fundamental e vem Sim. dentro do network, e vem dentro da nossa comunicação? Quem que eu quero estar ao lado de quem? Uhum. então quando eu escolho estar num evento aqui num evento lá, tem um motivo e da mesma forma, se hoje em dia eu posso escolher não estar, também foi porque lá atrás eu sempre disse sim porque sim. era importante para o meu crescimento, mas hoje eu consigo escolher aonde estar. E quantas pessoas que ficam pensando, ah, mas nunca me convidam para um evento. Sim. Ou então nunca tive oportunidade de estar no palco. Nunca tive oportunidade de vir aqui. Quantas pessoas que ficam pedindo para ser convidada para vir aqui? Com certeza, sim, muita
0: gente. Sim. E a gente vai entender, né? Porque você falou uma coisa que é fundamental e tem um exemplo. Eu não sei se você chegou a assistir as, as, as séries da Anitta. Você não, chegou a assistir, não assisti, não. que fala muito disso, né? E aí, aquela história, a Anitta é muito polêmica, independente se as pessoas gostam ou não. A questão nem é o gênero musical Sim. ou nada, mas o esforço que ela fez é, para chegar até aqui. E você trouxe uma coisa importante, né? Numa, da, Acho que na primeira temporada, e eu assisti estrategicamente para entender uhum. um pouquinho. Obviamente que eu acho que detalhes de tudo que ela fez ela não vai colocar ali. Claro. Mas muita coisa dá para você se inspirar. E uma coisa que ela falou, que fez total sentido, que quando ela saiu, ela ficou muito conhecida no Brasil, né, é, e quando ela saiu que ela queria fazer carreira no exterior, e a, 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 a série, ela mostra muito isso, quem não assistiu, vale a pena. Ela foi bater na porta, ela era desconhecida lá e ela começou batendo a bater na porta. Quem que ela pensou assim, peraí, quem que pode me apresentar um, como é que eles chamam? Um empresário, né? Uhum. Um agente lá, uhum. pra me lançar. Ela ia nas pessoas e ela conta. E assim, tem, tem horas que ela, mo... tem alguns algumas episódios que tem vídeo dela chegando, dela falando, as pessoas fazendo cara feia. Teve gente que não deu nem bola, nem quis atender, né? Então assim, você imagina assim, quantas pessoas talvez não passaram por isso e desistiram? É, quantos cantores, quantas é, é, personalidades tentaram fazer uma uma carreira internacional e, e, e caíram muitas vezes numa porta fechada e desistiram, então acho que se ela fosse pensar desse jeito, ela também não teria conseguido, e aí ela conta isso, que ela falou assim, aqui eu já tava consolidada, mas lá não era ninguém, e ela teve que bater na porta, ela ficou alguns meses batendo na porta, até que ela conseguiu alguém que falou, tá bom, perguntou pra não sei quem, não sei quem, e falou assim ela é boa mesmo, não, se que ela pegava os vídeos assim, e mostrava, olha eu sou conhecida ah, no Brasil, nossa. né, eu canto e tal, eu tenho sucesso, eu tenho tantas... É... Aí não é visualização, né? Mas de uhum. vídeo lá no, no Spotify e tal. É, e aí deram uma oportunidade e ela trabalhou arduamente, né? Ela mostra o projeto checkmate dela, que foi onde ela realmente explodiu, que ela lançou malandra, lançou uhum. aquele, as músicas conhecidas, enfim. E aí, a, aí os resultados começaram a vir. E eu penso da mesma forma assim, mas é, em algum momento você tem que dar uma pelejada. E eu ia te perguntar isso: se você já passou por esses momentos, como que foi pra você?
1: É, você falou, é bacana, porque. Quando as pessoas veem você no palco, veem você é, tendo resultados, ou você do lado de uma pessoa que, às vezes, aquela pessoa é muito admirada por muita gente, fala assim, meu Deus, como que ela conseguiu? Como que você chegou? Ah, colocaram ela lá. Uhum. E sempre tem essa questão, não, não de todas as pessoas, mas é sempre Sim. pensar que todo palco, toda câmera ligada, toda luz ligada, todo link funcionando, existiam muitos bastidores para aquilo acontecer. Sim, com Muitos não também. E esses nãos vêm da questão de, que nem o próprio nome do podcast, né, jornada múltipla. Qual que é a jornada que a gente tem até hoje? Quantas coisas que a gente deixou de fazer? Talvez quantos momentos, eu, por exemplo, tenho um filho de 11 anos, quantos momentos que eu deixei, por exemplo, de lado? Eu me lembro uma vez uma apresentação, que era, ele ia lançar um livro da escola de inglês, e daí cada um fez um desenho, tudo, e naquele mesmo dia eu tinha uma apresentação de um evento muito grande, junto com a prefeitura de Curitiba. Já tá prefeito tudo tudo eu ainda estava como apresentadora de televisão e eu tinha que estar tá lá no evento e era no mesmo horário da Ai, apresentação meu Deus. e da a estreia do meu filho como escritor de um livro ali né desenho Sim. e tal e daí como é que eu ia dizer para o meu filho que eu não podia como é que eu ia dizer para um evento então eu fui até o evento entendi a hora certa eu calculei a rota do, da escola oh. de inglês do meu filho até o evento e falei pro meu marido, olha, a hora que começar certinho, você me avisa que eu vou, dá tempo de chegar e tal, tal, tal. Eu fui até o evento, passei tudo e falei assim, daqui meia hora eu volto, porque eu sei que o evento vai demorar um pouquinho. Como assim, Gisette? Eu Veio pro evento e tá saindo. Eu vou voltar, eu sei que dá tempo. Corri lá, deixei, tinha falado lá também, deixei, ele apareceu, falou o nome dele, a mamãe tá aqui, tá tudo bem, aplaudi tudo, tudo, falei, agora a mamãe vai sair, mas eu estava naquele momento que tinha que estar, Ai. e corri, voltei, apresentei o evento com o coração na mão, porque sabia que minha família inteira estava lá, graças a Deus, estava todo mundo lá, e sempre me apoia muito, mas eu me lembro até hoje daquele dia, até esses dias eu peguei esse livro e lembrei do momento que eu abri o livro, desesperada, nem dando tanta atenção para aquilo ali, Sim, que estava porque preocupada. eu tinha que correr, Talvez, naquele momento, eu poderia ter dito não para onde eu estava indo participar daquele evento. Só que, naquele momento, estar naquele evento também era importante. Então, a gente entender estrategicamente o que, que faz sentido. É Sim. óbvio que o momento de estar com o meu filho no primeiro livro era fundamental e ele tá sempre no primeiro lugar e é por isso que eu acordo todos os dias e faço o que eu faço. Só que, naquele momento, eu consegui estar nos dois. E tem tantas coisas que a gente acaba... Sim. Parando pra pensar e tentando identificar que a gente dá desculpa pra muita coisa. E a comunicação Sim. também vem disso. Nossa,
0: Gi, você me arrepiou agora. <risos> Porque essa é a realidade da maioria das mulheres, né? É, é pesado. E eu sabe que, numa proporção menor, eu já tive eventos que eu tive que... Alguns eu acabei é, ainda... Eu era casada, acabei não conseguindo participar, mas eu já tive eventos assim que para eu não dizer não para algum dos lados, foi uma correria tão absurda que depois que passava vivendo, eu falava: "Meu Deus, como que eu consegui?". E recentemente, semana passada, semana passada, eu tive a oportunidade de lançar um livro também, né, com uma uhum. instituição aqui uhum. em Curitiba, e ia ter o Dia das Mães na escola. E eu nunca faltei. E assim, aqui em Curitiba hoje somos só eu e meus dois filhos. Uhum. Então, não iria ninguém, ninguém, não tinha ninguém para ir no lugar. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu não vou mandar ele, né? E ele, mãe, nós ensaiamos, não sei quanto tempo você tem que ir, você tem que ir. E aí, assim, eu já tava desesperada, enfim. Aí quando eu olhei na agenda, que não era no mesmo dia que ele tinha se enganado, ele falou que era no dia. Nosso coração! Era quarta ufa. era quarto filho, não dá, eu tenho que estar tá lá no evento de lançamento e tal, né? Vamos chamar a mamãe. E aí, assim, juro, aquilo tá, passei, assim, bem tensa. Aí, quando eu olhei, perguntei para outras mães no grupo, que eu só vou naquele grupo de mães uhum. pra pedir socorro. Aí, quando eu olhei, era a quinta, eu falei, meu Deus. Obrigado, muito obrigada, não é possível. E aí, deu tudo certo, até que eu vim gravar aqui, a gente vai gravar pro LinkedIn aqui no estúdio. Saí correndo daqui, né, Fabrício, para chegar a tempo lá. E aí, depois que passou tudo isso, eu falei, caramba, como a gente consegue fazer isso, tem horas? Por quê? Porque quando a gente quer, a gente consegue. Obviamente que eu sei que tem muitas mulheres que... São impedidas de conseguir algo, porque não só por falta de oportunidade, mas por repreensão, às vezes, no relacionamento, Sim. família. Mas eu também vejo muitas mulheres dando desculpas para si mesmas. Uhum. Que eu acho que é o pior de tudo. Sim. Né? E, e eu ia te perguntar isso. Quais foram os momentos mais difíceis para você com a maternidade e o trabalho? Eu acho que esse foi um deles, né? É, esse foi um deles, com certeza. Só que eu me tornei empresária
1: por causa do meu filho. Como assim, Gisele? Então, eu era da área da educação física, dava aulas, o meu marido não era do segmento industrial, padrasto dele era da área de combustão industrial, de empresas, e falou para ele, olha, é uma oportunidade e vocês podem ganhar muito dinheiro trabalhando com essa área de combustão industrial. E a gente conversou. Meu filho já tinha três meses, nosso filho tinha três meses. A gente ainda não tinha casa própria, isso fazem 11 anos. E a gente morava em São Paulo. Eu falei: Eu quero voltar para Curitiba, minha família está toda lá. Eu quero estar tá lá do lado deles.
0: A família do seu esposo é de São é Paulo de São e a sua Paulo. É daqui. Isso. Uhum.
1: E daí o que aconteceu? Eu falei: Vamos para Curitiba, eu quero ir, quero ir. Como que eu, Gisele, poderia tomar essa decisão sozinha? Não. Então, foi todos os dias, o meu filho com dois meses, com três meses, eu não sabia vender, porque eu era da área de educação física. Pensa, eu vendia aulas, né? Dava aula de natação, aula ali na borda da piscina. E... e foi quando eu comecei a aprender no YouTube o que que era vendas, o que que era planilha de Excel, como que fazia venda, como Olha que fazia, o que que era CRM. Olha Eu não sabia só. nada. No YouTube? Sabia... É, no YouTube eu aprendi a fazer nota fiscal, tinha que entrar no sistema e tal, e tal, o que que era certificado digital que tava no início ainda. E comecei, só que o meu filho pequenininho, e eu olhava, eu me lembro que eu colocava um sofá do lado da mesa, era na casa da minha sogra, onde eu comecei. Coloquei ali o sofá, e ele dormia, eu falava, meu Deus, eu preciso acelerar essa venda rápido, eu tenho que vender, porque daqui a pouco ele vai, vai acordar. acordar. É, e foi ele que me deu o combustível. Então, hoje ainda, Sim. claro, é meu combustível, só que sempre pensar. Eu também poderia ter dito, de... não, tá bom assim, né, tem quem me sustente, tem meu marido. Sim. Tem... Só que eu tomei a decisão de mudar de área. E vem uma outra questão que eu sempre falo sobre isso. Nós todos temos sonhos. Se você não tem, você tá vivo só porque você tá aí vivo e pronto. Test né? Tirar o
0: testado de invalidez já, é. porque...
1: Mas se você acha que não tem, que às vezes se, eu, se a gente pergunta qual é o seu sonho, ah, não tenho sonho, meu sonho é pelo menos terminar o dia hoje, ou comer, sei lá. É, e pode ser um sonho também mas a gente tem que sempre ser motivado a isso. Quem são o nosso combustível? Parar para pensar, né? Analisar isso. E quando eu comecei a deixar bem claro o que eu queria, é como se nesse momento que eu contei para você há 11 anos atrás, é como se eu tivesse pego alguns sonhos e tivesse colocado dentro de uma caixinha e guardado. Ou embaixo do travesseiro, às vezes a gente guarda muitas ideias. Eu brinco Sim. que eu sempre guardei na gaveta embaixo da mesa do meu escritório. E deixei ele guardado muitos sonhos. Um dos sonhos era de gravar vídeos, de estar na internet, de estar na televisão. Estruturei, compramos um apartamento em poucos meses, voltamos a morar em Curitiba, começamos a estruturar, estruturar a empresa. Todos os dias eu ia para aquele escritório durante quatro anos, sem fazer o que eu gostava. Eu estava ali todos os dias fazendo uma coisa que eu não gostava. Não era uma coisa horrível de fazer. Não, porque tinha dinheiro e, e sustentável. E a gente Sim. começou a viajar o mundo com o dinheiro que tinha e tudo. Só que não era uma coisa assim, nossa, hoje eu vou levantar, porque eu tenho que ligar para a empresa para cobrar uma nota fiscal. Hoje eu tenho que pagar X boletos. Não. Eu estava ali porque Sim. era importante para o nosso crescimento. E aqueles sonhos guardados na gaveta. Quando eu estruturei, eu e meu marido estruturamos, fizemos várias coisas, é, a gente teve um processo muito difícil que era de poder fazer importação, que a gente não tinha noção do que era importação e exportação. Então, a gente te... gastou muito dinheiro, investiu muito em advogado, e consegui tirar radar, várias coisas que aconteceram. A gente investiu, perdeu muito dinheiro. E quando eu aprendi aquilo, eu falei, gente, eu não era do comércio exterior, nem ele. O que, que a gente tava inventando para aprender naquilo? Não tinha necessidade. Agora, a gente avalia sim. Quando eu fui entendendo que eu precisava de pessoas especialistas em cada área que poderiam me ajudar a crescer, e daí vem a questão. Quantas pessoas que te escutam e falam assim, nossa, eu deveria ter te contratado antes, e eu também escuto isso. O que, que é? A gente precisa pedir ajuda. Existem pessoas que estão mais próximas do que a gente imagina. O que aconteceu? Quando eu fui descobrindo isso, eu comecei a abrir essas caixinhas. E fui abrindo uma caixinha daqui, uma caixinha de lá, e aí comecei a engatilhar os meus sonhos que realmente faziam sentido pra mim. Senão eu ia passar a vida vendendo peça que não era, meu, não era sentido. E aí vem a questão de a gente não se boicotar. Que Sim. a gente se boicota, né? E não que a gente se Que existe a chance todos de você voltar dias. pro teu
0: confortável lá também, né? Se fosse eu vou claro. colocar o projeto pra acontecer, mas. Ah, no primeiro erro, ah, falhou, não tem problema, eu volto pro o lugar onde eu estava, eu estava com as contas pagas, estava tranquilo. É, e foi
1: aí que eu comecei a identificar quais eram é, é, quais eram realmente a energia, quais eram as energias e quais eram os objetivos que eu queria alcançar, quem eu queria ser depois de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, enfim, para uma vida toda. É claro que a gente não pode ficar pensando no futuro e pensando lá na frente, mas a gente precisa pelo menos projetar e imaginar. E foi aí que eu comecei a me imaginar. Que eu falava, gente, eu não quero ser uma pessoa que só vende peças que não tem nada a ver comigo. O que, que eu transformei isso? Transformei isso num gás, então, para se eu já estava estruturada, como que eu poderia colocar pessoas para trabalhar. E correr atrás do meu sonho. Só que a gente fala, é muito lindo e maravilhoso. Parece que, nossa, conto de fadas. Que foi ah, só sonhar e tirar lá da é... gaveta que aconteceu, né? Só que hoje talvez tenha gente que não tenha, talvez, alguém, um parceiro. Não tenha alguém que apoie. Não tenha família, né? É, ou então não tem nem condições financeiras e tem vontade de começar um negócio. Tem muita gente que eu conheço, que eu converso, que me inspiram muito, que começou do zero. E sem ter nada de dinheiro, sem ter nada. sem ter nada de apoio, sem ter nada de condições. Mas quando a gente
0: quer, a gente consegue.
1: E mulher, quando quer, dá um jeito. Ah, mulher dá, né? <risos> eu
0: falo muito isso. Porque assim, a gente aprende tanta... É, falando, né? Às vezes eu, eu palestro muito pra mulheres, né? E às vezes eu palestro também pra mulheres em... Em projetos sociais, né? Quando a gente geralmente faz essas palestras no mês de março, e aí a metade do cachê, a gente, ou as empresas em parceria, já fazem uma doação maior, e aí eu vou lá para entregar os kits, eu também palestro para aquelas que estão ali em vulnerabilidade social e tal. E aí eu falo para elas, gente, quanta habilidade vocês têm lá para administrar o lar de vocês com pouco recurso, uhum. para dar conta dos filhos, da comida, do marido, às vezes elas não trabalham, elas pensam assim, ah, o mercado, eu não tenho condições de ir para o mercado de trabalho, eu tenho, eu não tenho conhecimento técnico, eu não fiz uma faculdade, e aí eu falo: pega toda essa habilidade que você tem aqui e só muda o endereço é, do administrar claro, claro que você vai ter que aprender é, vai ter que ter o conhecimento técnico, mas a habilidade que você tem em fazer as coisas acontecerem dar um jeitinho, ajustar ali é, é a mesma e é só querer, e é isso que você falou faz total sentido, do assim, tá bom muitas também veem, mas daí não agem e daí tem um ponto que você comenta aqui, que é o de ir lá e fazer acontecer e foi difícil para se lançar e aí a gente fala muito em protagonismo, né é, e eu queria que você comentasse isso eu ouvi um pouquinho da tua história no palco de que você foi pra TV, que era uma coisa que você queria muito, você ganhou fama, e você teve que abrir mão da sua fama para você protagonizar o seu projeto pessoal. Eu queria que você falasse isso, porque assim, às vezes as pessoas se acomodam e não sabem por quê, que não, ah, mas eu não sei o que aconteceu comigo, eu tinha um projeto, isso e aquilo, foi se acomodando. E, e o nosso ego traz muito isso. Ah, eu tenho fama, as pessoas me reconhecem, eu saio na rua, elas querem tirar foto e tal. Como é que foi isso para você? Eu queria que você contasse para as nossas... É. ouvintes Olha e só. telespectadores né, porque é. também vai sair depois no Spotify. Verdade. É engraçado isso, né, quando a gente pensa
1: de muita gente corre atrás da fama. E realmente, a fama é linda e maravilhosa, né? É brilhosa, é colorida, a gente é. fala dessa parte, que é o que todo mundo vê. Da mesma forma que eu falei os sonhos embaixo, é, guardados na gaveta, eu sempre brinco que a televisão é como se fosse uma caixinha também. Uma caixinha de surpresas, que é maravilhoso estar tá? na frente da televisão, na frente das câmeras. É aquela mesma coisa que as pessoas veem e realmente é. Eu tenho muito orgulho da onde eu passei, de onde eu passo, do que eu faço. E é maravilhoso mesmo, é aquela coisa que a gente vê de fora e que eu também via. Só que é também uma empresa, é um negócio que você tem que administrar várias coisas e administrar essa questão da fama e do ego. Quando eu entrei é, como apresentadora, eu escutava muito isso e eu via muito isso. E dessa mesma forma, o quanto eu aprendi ali dentro que você estar como apresentadora, por exemplo, você não é protagonista, você é ali a protagonista quando você começa o programa, ao vivo que seja, gravado, enfim, mas você está sempre dando voz ao outro. Isso Sim. é muito legal? Sim, é muito bacana, é uma coisa que eu adoro, fazer uma profissão que eu amo, gosto muito de fazer e sou muito feliz por isso, mas ao mesmo tempo eu só ouvia, só ouvia, ouvia e comecei a perceber que eu poderia ajudar muito mais mulheres, e foi aí que eu comecei a notar, falei, tá, eu vou ficar sentada, quanto <risos> tempo eu vou ser quase uma Hebe Camargo lá, senhorinha sentada no sofá escutando os outros? Porque você tinha coisas para contribuir, mas não era o momento, não era para você falar, e né? e não podia falar, na E não verdade, podia. Né? Porque querendo ou não, eu tô ali para entrevistar outros. Não Sim. era um programa só meu sozinha. Você tipo, tinha que dar só bonito. Hoje é programa entrevistado com o meu. Eu aqui, eu ali, De eu frente aqui e <risos> É, e engraçado quando a gente fala isso, que quando... Da mesma forma que quando eu entrei na televisão as pessoas falam, mas quem é ela? Né, porque eu não tinha família... Ninguém é, é, não tinha família não não tinha formação tenho família, não de tenho, jornalismo é, não tinha formação de jornalismo e ninguém na minha
0: família era da área, ah, então quem que
1: indicou Nossa, como que ela entrou se ela não
0: tem a formação e ninguém não, não é tem é, muito disso da família entrar acho... né sim,
1: claro, a família vai, indica aqui, indica lá vem fazer um estágio, não foi assim só que foi por essa minha questão mesmo do network, dos relacionamentos de entender o que era estratégia, o que, que não era e dessa parte comercial, que não adianta volto a dizer, a televisão também é uma empresa então dessa mesma forma eu fui então, hoje, quando eu consigo olhar para trás e ver o que eu percorri e o que eu faço hoje, eu conseguindo ser protagonista da minha história, mas ensinando as pessoas a serem através de uma comunicação assertiva, foi quando eu trago da experiência técnica, do aprendizado que eu fui buscar em conhecimento, em cursos, é, informações para poder aplicar as ferramentas, mas, ao mesmo tempo, a minha experiência me provando, né? A minha história mesmo de vida pessoal, provando para as pessoas que tem como você ser quem você quiser ser. Mas você precisa estar em ambiente certo. E o ambiente gera a energia que você quer. Se naquele momento que eu estava ali, tudo, lindo era, tudo era lindo e maravilhoso, sim, graças a Deus, eu tenho as portas abertas por onde eu passei. E é sempre pensar nisso. Quais são as portas que você tem deixado aberta sempre, porque o mundo dá voltas. Sim. E ao mesmo tempo pensar quais portas que você tá deixando de abrir estão só encostadas. E foi aí que eu comecei a perceber. Hum. Poxa, eu tô aqui, a fama é legal, é confortável, tá quentinho, né? Aquela coisa do conforto uh -huh. tá ali. Só que, é, será que eu vou ficar aqui por quanto tempo? E será que faz sentido mesmo? Então, hoje em dia, quando eu estou em vários lugares, apresentando vários eventos, eventos grandes, né? Quando eu digo eventos grandes, é evento da ONU, evento da OB, coisas que eu nunca imaginei apresentar. E eu falo assim, caramba, como que eu consegui isso? Sim, foi porque eu passei por uma emissora, foi porque eu estou numa emissora. O que que fez eu passar por isso e ser convidada? Claro, as pessoas vão olhar quem tem referência. Mas, volto a dizer, e você que trabalha bem com essa questão de empresa, sabe muito bem que recrutamento a pessoa pode ser contratada
0: pela habilidade técnica, mas ela é mandada embora, não é pela habilidade técnica, é né? Exato Exato, nossa então... é, é, é muito forte né? e, a maior, e assim, é que a, é, agora acho que está mudando muito Mas eu lembro assim, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento As pesquisas mostravam o Sebrae divulgou uma pesquisa Que todo mundo começou a usar, inclusive nas redes sociais Que era, as empresas contratam 100% por conhecimento técnico E 80% das demissões são por co problemas comportamentais né? Eu comecei na época a trabalhar com soft skills e tal E aí hum. vinha muitas pesquisas que nos respaldaram Em vender muito, muita capacitação é, e é exatamente isso, não adianta nada a pessoa se assim, cheia de conteúdo e chegar lá e não saber trabalhar isso, não saber trabalhar o seu network, eu falo assim, é, às vezes, é, uh, dependendo da turma que eu, que eu lanço, às vezes a turma ela é para empreendedoras, para fazer um planejamento estratégico né, do modelo de negócio, às vezes ela já tem o um negócio, mas ela nunca parou para entender isso, né? Ou também se ela tá buscando carreira em pensar estrategicamente. E sempre tem, sempre nas turmas tem a maioria é empreendedora, mas sempre tem alguém que fala, não, eu vim aqui para desenhar minha carreira. Eu quero saber onde eu quero chegar, eu preciso de ajuda. E aí é engraçado, porque assim, quando a gente vai falar lá é, de persona, de canais, ela vai, ela falou assim, cara, eu nunca parei para pensar que é, quem, quem são é, os stakeholders que eu preciso me comunicar aqui, né? Qual que é... é Sobre o que, que indicador que vai mensurar o quanto eu sou boa pra chegar lá. Tá, mas eu tô nessa função, tô, eu lembro bem de uma aluna assim, eu tô, eu sou do comércio exterior. Ah não, ela era de uma outra área, compras, não me lembro, mas eu quero ir pro comércio exterior. Com o que eu já me relacionei de lá? Será que em algum momento eu tive a oportunidade de um cafezinho de falar com pessoa, pessoa do outro setor? O mundo corporativo tem muito disso, não basta Sim, você é ser, verdade. tem que parecer, né, ser. E, e, aí, e aí, chega no final assim, tá a gente vai fazer o pitch? O pitch da empreendedora? Eu falo, agora na carreira você tem que ter o pitch também. Como é que você vai vender a tua ideia se você tem só uma oportunidade? E eu acho que é, isso é que foi... É, lá no início, eu acho que inconscientemente eu fazia isso, mas eu sabia que eram as únicas oportunidades e que foi me dando a, a, a possibilidade de chegar né, onde eu tenho chegado e você também. E aí as pessoas não param. Se você pergunta para uma pessoa, né, eu atendo bastante, mentorados, é, como que você vê a tua carreira para daqui cinco anos? A pessoa fala... Nossa, eu não sei. Falei, tá, mas tá, o que, que você gostaria que fosse? Ah, não, eu acho que eu gostaria, sei lá, eu tô na supervisão, eu tô na coordenação, quero chegar na gerência, eu quero isso aqui. Beleza, digamos que então a gerência é, um, é, um, o, é ali o, a imagem do, do quebra-cabeça da tua vida, tá? E qual que é a pecinha que você tá mexendo hoje para chegar lá? E, e hoje eu brinquei com o cliente, eu falei, então eu falei pra ele, é, você imagina que então, de cinco anos você quer ser gerente, em dois anos e meio você tem que estar tá com a metade do quebra-cabeça, mais ou menos ali, claro que hoje o tempo não é mais linear, e aí, você já pensou nisso? Ele, Nossa, eu nunca parei para pensar. Falei, o problema disso é que às vezes a gente segue muito tempo fazendo hoje, fazendo hoje. Ah, é lá na frente, é lá na frente. Quando deu cinco anos, poderia ter acontecido isso com você. É lá na frente. Não, você pensou assim, tá, eu tenho um tempo, eu preciso me estruturar, é aqui que nós vamos ganhar dinheiro, que nós vamos sustentar comprar negócio, viajar o mundo e tal, mas o meu sonho tá ali, ele, só, ele, ele tem um tempo. E as mulheres que são empregadas hoje, elas pensam, assim, poxa, eu queria montar um negócio, mas uhum. eu tenho medo de sair, será que eu largo tudo? Não, você não tem que largar tudo, você tem que criar um plano enquanto você tá lá, é verdade. que é o que você fez. Sim, é ter essa estratégia e
1: olhar mais para você também, para o que te deixa feliz, né? É, volta para a questão do propósito. Então, quando eu trabalho a questão da comunicação, é assim, eu crio um plano de comunicação entendendo qual é a necessidade, mas essa, essa comunicação não é só do que a gente fala, mas também da forma em que a gente se posiciona, quem a gente mostra que a gente é, porque não adiantaria nada... É, claro, a gente está no podcast, não tem áudio e vídeo, mas não adiantaria nada a gente estaria aqui conversando e a câmera desligada. Ah, então tem o áudio, ok. Ou então tem a. Ou só a câmera não está não é, não, não só no áudio. O que, que isso tem a ver? É questão que a gente hoje em dia tem que mostrar para as pessoas. Quem que vai saber que você faz uma boa refeição? Quem que vai saber que você faz um bom produto? Quem que vai fazer, saber que você faz um bom serviço? Vem o seu diferencial ainda mais hoje, quantas, né? Sim, quantas pessoas que não entendem dif de diferencial, como que eu posso é, identificar e mostrar o que é o diferencial das pessoas? Todos nós somos seres únicos, independente do que você acredite, eu acredito em Deus e quantas pessoas que ainda não entenderam que elas não precisam copiar o outro, elas podem ser incentivadas por outros e se inspirar no outro e entender que o seu diferencial, você pode ser eu posso ser coach, você Cláudia pode ser coach aqui, as duas podem ser coaches de comunicação, mas por que que a pessoa vai contratar a Cláudia? Aonde ela identifica isso? Sim. É a conexão? Da mesma forma, por que, que a pessoa vai me contratar? É através da conexão. O que que ela viu em mim que ela se inspirou? e falou, nossa, me conectei muito com você. E quando a gente fala disso, é pensar que quanto mais a gente falar Quanto mais a gente for assertiva no que a gente está falando, explicando para as pessoas, as pessoas querem nos ter por perto, querem nos contratar e, ao mesmo tempo, querem nos indicar. E aí vem a questão de. A gente consegue ter muito mais resultados também. Não é aquela coisa que você fica é, pedalando, pedalando e patinando. Não. Você vai estar tá sempre evoluindo e subindo degraus, porque você vai. Sim. Se faz sentido para aquela outra pessoa, talvez ela te leve junto. Sim. Talvez se conecte com outra pessoa. Abre portas, né?
0: Sim, exatamente. Eu falo que é, é, eu, durante né, a, a, a minha trajetória, até aqui tem muito ainda para acontecer, mas assim, muitas pessoas que, que, que eu me acompanhava, que conviviam, negligenciaram bastante, assim, o networking. E eu falo que eu tive a oportunidade de fazer lives, né, que a gente, na pandemia, é, e, 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 o, e o digital, ele permite muito isso. Você se conectar com pessoas que, enfim, você talvez não teria acesso ali presencialmente. E eu fiz uma... Eu fui a oportunidade de fazer uma live com uma pessoa incrível, que é a Mônica Marcondes. Ela é uma das mulheres negras mais influentes aí do Brasil e foi capa da revista Cláudia. E o networking com ela foi através de uma aluna que participou é, de São Paulo. Caiu, caiu na, nos meus conteúdos, caiu em live, foi, comprou, participou do meu curso. E depois que ela fez parte, ela falou, meu Deus, eu preciso, eu preciso apresentar vocês e tal, preciso. E a gente acabou fazendo uma live juntas. Eu tenho um relacionamento, a gente inclusive está com um projeto de... Será que pode falar, Fabrício? Hum. Ah, meu Deus acho que, acho que pode, sem, citar nomes. sem citar nomes né? A gente tá com um projeto de, de levar o estúdio Pra fazer alguns episódios em São Paulo uhum. E tem umas pessoas bem bacanas que vão participar com a gente Que eu falo, cara eu olhava essa pessoa lá do outro lado, sabe? Assim, atrás da tela, eu falava que pessoa demais, assim. O professor Carlos Júlio, que é um cara que teve 11 anos, foi colunista da CBN. Acho que, não sei se você já uhum. conhece. Aí eu falo, ele fez live comigo. Nossa, ele tava fazendo live com o Bernardinho, com o Mário Sérgio Cortella. Eu falo, como é que eu cheguei lá? Sim, eu cheguei porque eu dediquei bastante tempo em networking. Enquanto saiu o Clubhouse, não sei se você se lembra, uhum. todo mundo ficou louco. Eu passava o dia ali fazendo as coisas e meus pais ficavam até bravos. Eu fui passar uns dias em no interior na casa deles, né, e tava bem naquela vibe, eu falei, gente, eu sei que isso não vai durar muito tempo, vai ser um mês, mas era, o... eu não sei se Vamos viveu mover, aquilo hein? ali, ah. acho que só quem viveu Sim. sabe, né, era o fone o tempo, o todo. tempo todo, e aí eu fui, eu passar um final de semana, não me lembro, era Páscoa, enfim, e fui, e aí eu já avisei, falei, gente, eu tô, comecei a montar salas, eu tô o dia todo aqui e tal, talvez a gente até tenha se cruzado uhum. em salas lá, e meus pais ficavam bravos. O que, que é isso? Tá parecendo um robô. Eu falo, calma. Isso aqui vai me trazer resultado lá na frente. E eu te digo, assim, até no podcast aqui, as pessoas que eu conheci, os contatos de network, os negócios que eu fechei, através de é, ter me dedicado ali, poucos dias que foram intensa, intensamente... Me dedicado a entregar conteúdo de valor, em fazer essas conexões, não negligenciar isso, foi um resultado absurdo. Então, quando você fala, poxa, eu paguei, eu fui para o exterior, eu fui fazer um, uma especialização, é, a gente faz, eu lembro quando saiu é a formação de coach, todo mundo falava, é muito caro, eu não vou fazer, eu vou pagar, ah, em 12 vezes? eu vou pagar, e, e, e assim, para mim, foi uma transformação absurda, é, que até hoje, enfim, e eu queria, assim, e, e baseado nisso, agora a gente ter a possibilidade de fazer o podcast, pensando em podcast, você também tem um podcast que também te dá oportunidade, acho que o mais legal, eu falo isso com o Fabrício, do, do nosso podcast aqui, é ter a possibilidade de conhecer mais de pessoas incríveis como você, e eu queria saber, você também tem um podcast?
1: Sim, é verdade, eu tenho o podcast Destrave, de que é uma das coisas que eu trabalho também, a questão de destravar a comunicação, e quando a gente fala de conversar com pessoas, é muito legal, quando a gente fala de podcast, é uma ferramenta que é muito utilizada, não só para você usar como ferramenta de vídeo, mas é, todo mundo gosta do movimento que é o podcast, eu tive, falando em podcast, eu tive a alegria de que no ano passado, quando eu estreiei, foi com o Júnior Neves,
0: que Ai, é especialista que em
1: branding, ele veio para Curitiba, fizemos a conexão antes, inclusive dele vir, ele veio, organizamos o evento dele, e para você ver, eu não fico divulgando que eu sou organizadora de eventos, por exemplo. E você Tenho, é? tenho é, essa, essa habilidade já por conta do quê? Lá daquela minha base que eu contei da educação física, Sim. de projetos, de criar eventos. Então, lá de trás eu tenho, tenho o know-how para fazer, tenho checklist, tenho tudo. E comecei a me conectar com grandes players do mercado digital, principalmente, não porque, eu tinha eu, não porque eu tinha resultados, assim, nossa, gigantescos no digital, não, mas porque eu tinha portas que eu poderia abrir para várias das pessoas, através do quê? Do network, eu volto Sim. a dizer, cada plantinha, cada semente que a gente coloca. Então, um exemplo de podcast, quando eu fiz com o Júnior, que até hoje ele usa alguns recortes do podcast. Sim, que bacana. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu te vi lá no perfil do Júnior. Ou então até mesmo quando o Pablo Marçal veio para cá, que abriu evento, que eu fiz evento, que tá para cá, tá para lá, as pessoas falavam como? É cada, cada vez mais pensar. Como que a gente pode gerar valor na vida das outras pessoas? Sim. Antes mesmo Quantas pessoa pessoas fazem o mesmo
0: que você faz estavam ali? Porque você
1: né? Sim, e aí vem a questão da gente sempre repensar. Por que, que faz sentido eu parar? Um exemplo do Pablo Marçal, eu escrevi, escutei muita crítica quando eu contei, que eu tinha feito todo o movimento que eu fiz no ano passado, eu não tinha cobrado um real. E eu escutei várias críticas, as pessoas falaram, meu Deus, Gisele, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? a Gente, fez uma estrutura... Não, que você fez isso? O espaço tudo, Ah, por como? você ter
0: participado e tal, Deu ali? Eu ter
1: organizado, de ter... Ah, eles pra ir... ele. vinham pra cá. Gisele, a gente Sim. precisa de um espaço de tantas pessoas. Ok, eu consigo, tudo gratuito. Eu consigo isso, consigo aquilo. Fui buscar parcerias, tudo, tudo. E quando aconteceu o evento, eu ganhei tanta autoridade e tantos clientes depois daquilo que me Nossa. conheceram através do Pablo, mas que não pagaram porque... muito é... mais do que
0: o próprio evento. Só
1: que quando as pessoas não entendem que a gente tem que gerar valor na vida dos outros. Então, hoje em dia, quando eu faço eventos ou quando eu tô lá em movimento em Alphaville, as pessoas falam Nossa, a gente já te conhece do Pablo, já te conhece do Marcos Paulo, já te muito conhece. Legal. E hoje em dia, quando eles vêm pra cá, seja o Marcos Paulo ou outro, eles mandam mensagem. Gisele, ó, a gente tem tal evento. Você consegue equipe? Consegue isso, aquilo? Não é porque a gente tá trabalhando de graça. É aí que vem a questão. É investimento. Investimento. E aonde que a gente tá pondo energia? onde faz sentido? Exatamente. Tem muita gente Exatamente. colocando energia aonde não vai dar resultado. Vem Exatamente. a questão da comunicação mais uma vez. A comunicação. Cara, a
0: comunicação conta muito, né? Olha, mulherada. Eu... Nossa, eu tô pensando assim, meu Deus, eu tenho que fazer esse curso da Gisele também. Porque... <risos> ah, vem fazer. que <risos> tem mais coisas. Você Sim. me lembrou que o Fabrício, nosso... Backstage aqui. O Fabrício, as pessoas não sabem, ele fica atrás das câmeras, mas ele grava aí para várias pessoas famosas. O é, Afonso Padilha vem para cá, grava com o Fabrício. Uhum. A galera da, da, da comédia tá gravando tudo com o Fabrício. E é exatamente isso que a gente fala muito. Você nem sabe, né? Quem esteve aqui. O Hélio de Penha, não foi? É, eu vi. É, Fabrício, eu te sigo, hein? Eu te sigo. É por isso que você é meu sócio, viu, Fabrício? E, assim, e é verdade, assim, isso fica me lembrando. Ah, tá, mas você falando de coisa grande, Cláudia. Ah, Gisele, você falando porque você já chegou lá na frente. É, é detalhe básico, assim, daquela coisa que as pessoas hoje na empresa ou no negócio. Ah, eu já faço a minha parte. Ah, eu não vou. Ah, eu não vou me dispor. Eu lembro... Quando ainda trabalhava no banco, era estagiária, e depois eu passei a... a eu me cadastrei no banco, bom, tem toda uma história que não é meu um objetivo aqui, mas enfim. E eu vendia investimento, fundos de investimento, uhum. que foi onde eu aprendi muito. E, era, e eu era comissionada, então eu não tinha um salário fixo do banco, eu era comissionado tudo que eu vendia, só que a possibilidade de ganhar bem era dez vezes maior do que se eu fosse é, efetiva. Mas eu tinha que trabalhar. E tinham clientes que tinham uma cidade, para quem tem bastante gente que me, me assiste, me, me acompanha de lá, é, acho que você deve dar 45 quilômetros, mais ou menos, de a Tibagi, que não sei se você uhum. já ouviu falar, é uma cidadezinha ali, e tinha bastante produtor rural, fazendeiros, que tinham dinheiro investido, e que de vez em quando faziam aportes. Mas às vezes eles não iam ao banco. Isso é precisa pegar uma assinatura, aquela época não tinha coisa digital e tal. Eu tinha uma bis, <risos> uma vizinha amarela, e eu ia trabalhar com aquela bis. Às vezes é, os gerentes fechavam é, folha de pagamento faziam contas novas e eu falava, poxa, eu preciso chegar nessas pessoas eu chegava neles e falava assim, quando que você vai visitar eu era novinha, 21 anos, eles não me davam trela, eu falo isso até hoje, né? Ah, né, eles são todos meus amigos hoje, mas não me davam né? enfim, e aí eu falava assim cê, e eles tinham que preencher conta corrente e eu falava assim, viu, como é que eu posso eu preencho tudo pra você, você me leva na visita, você me apresenta você me dá autoridade, porque depois disso eu toco, pra eu chegar até lá e era assim, passava o resto da semana me matando, preenchendo as contas que os gerentes fechavam, é, eles iam, eles vendiam os consórcios e preenchia tudo e tal, mas eu fui ganhando uma autoridade porque alguém me recomendou, aí depois que eu conseguia fazer a conexão, aí ele aceitava, e muitas vezes eu, eu ligava, né, oferecendo investimento, eu falava, ah, mas eu não tenho pretensão de ir para telemaco aí na agência assinar, mas assim, se vocês vierem até aqui, você acha que o banco pagava alguma coisa? E aí tinha muita gente que falava assim, você ah, vai lá, só para pegar uma assinatura, Essa, esse aporte que ele vai fazer, nem vai te dar uma comissão que vale a pena, e eu já fui, até de bis, para quem não sabe eu já fui para lá e assim, depois eu saí se era no Bradesco, fui pro HSBC e eu levei quase todo mundo da minha carteira que eu atendia e fiz ali a minha é, o, meu combate, o bom combate ali, com todas as contas que eu tinha, por conta de todo o relacionamento quando eu saí, eles foram todos comigo e, e depois de empreender é, inclusive foram empresários que depois que eu já estava empreendendo, me contrataram e me levaram pro trabalho em company que eu faço até hoje, hoje multinacional e tudo mais, mas naquela época eu comecei assim, agora é a mesma coisa que você falou, se eu tivesse lá atrás pensado assim, ah, eu não vou lá só para pegar uma assinatura, ah, essa comissão nem vai valer a pena, ah, eu não vou investir num, imagina, é, eu trabalho só aqui dentro da minha empresa, por que, que eu vou investir numa formação de 7 mil reais de coaching? Agora eu vou o digital, não sei se você lembra dos fórmulas de lançamento uhum, também quando sim, foi, sim. você vai pagar 8 mil reais num fórmula uhum. de lançamento? Vou, Vou, e foi o que me sustentou na pandemia. Foram os lançamentos online que eu aprendi lá atrás. Uhum. E quantos finais de semana? não sei você, mas eu botei a mão na massa pra fazer site. Sim. Que eu chorava porque eu não conseguia botar um botão na <risos> página de vendas. Tem o um bastidor? Já, sou, é, já fez isso? Eu
1: também já sofri bastante com isso. E arte, né? E, e tira fundo e põe fundo de foto. É, e é sempre pensar que toda a semente que a gente vai plantando pro bem... E sempre pensar, como que a gente consegue ir tendo essas oportunidades, criando, tendo foco com ética, com responsabilidade e com respeito, porque da mesma história que você conta, que você chegou com, chegava lá e ia com bis fazendo aquilo ali, com certeza, aquele momento da pessoa ver aquele teu esforço, sabendo que você ia ganhar pouco por aquela comissão, Valeu a pena quando foi o momento dela te indicar, porque ela estava te indicando porque era você e não a empresa que você representava. Exato. Hoje em dia eu falo muito isso e tenho muita gratidão por várias empresas que me contratam, pelas empresas que me deixam ser voz por elas, né? Sim. será o Representar, host, né? Isso, Exato. Ser o rosto, representar, porque tem que ter uma boa responsabilidade e pode ter certeza que quando a gente fala de responsabilidade é ver com quem a gente está... Nos aliando, que, né, a questão da sociedade não é só a questão da sociedade no papel, é a questão da sociedade, seja numa parceria, seja numa live, seja num podcast, seja aonde for, quem são as pessoas que você quer ter no seu ciclo de amizade, quem são as pessoas que você senta à mesa, seja para uma reunião ou só para um café, mas que estão na mesma energia e na mesma ambiência que você, então procure Exato. ambientes. Você não Exato. precisa ter. Você pode buscar eventos gratuitos, às vezes tem vários eventos gratuitos. Sim. Ah, eu preciso investir sim. Faz sentido. Às vezes você investe numa coisa que não faz tanto sentido, mas investir em, em, na nossa carreira, né? Investir em carreira, fazer cursos faz sentido para quê? Então você entender. Aí que vem a pergunta: faz sentido para quê? Nesse momento, por que, que eu preciso de tal curso? Por que, que eu preciso de tal curso? É... Será que é,
0: é uma das peças daquele quebra-cabeça que eu quero montar lá na frente? Uhum, né? É verdade. Exato. E o teu podcast hoje você fala sobre isso, sobre destravar para a comunicação, uhum. para. Pra... É, o podcast
1: eu falo em geral sobre várias áreas voltadas para o empreendedorismo mesmo, né? Não só para o empreendedorismo feminino. É, na minha rede social, por exemplo, no Instagram, eu foco bem na linguagem mais de mulheres, mas eu tenho um público masculino que também assiste e fala, ai, ah, fala pra gente também. Já Sim. no LinkedIn, por exemplo, eu falo mais uma parte profissional, mas porque é mais voltado para as empresas que me contratam para estar. Mas ao mesmo tempo, em qualquer lugar, você nunca vai me encontrar, por exemplo, dando um exemplo de comunicação é, né, verbal, nunca vai me encontrar falando um palavrão. Não significa que no momento ou outro talvez não saia alguma coisa. Mas sabe coisas que a gente tem que parar e pensar prestar atenção, que eu tô porque comunicando. a gente não tá, é, a gente mensagem, não tá só né? comunicando da boca pra fora, é de quem a gente tá falando, com quem a gente tá falando e por que a gente tá falando daquilo ali. Quantas às vezes roda de conversa, a gente falando de mulheres, né? Roda de conversa, você escuta uma falando da outra, falando hum. da Mas pra quê? Por que você vai gastar a mesma energia naquilo ali? Então é sempre puxar a energia, canalizar a energia para o que você tem de melhor. E se afastar de pessoas que estão só, ou falando de outras pessoas, ou só reclamando. Porque
0: se elas estão reclamando, não vai ser ser muito difícil prosperar. Exatamente. E Gi, você me fez é, pensar numa coisa que eu conversei com uma amiga esses dias. É, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa imagem. Eu escuto muito isso nas empresas do gestor. Fala: Olha, não gosto do comportamento, colaborador e tal. Se posicionou assim e tal. E quando você sabe o que você quer lá na frente, né? Às vezes tem esses tempos eu fui numa festa e minha amiga e tal aproveitou, e aí chegou, eu falei para ela. Eu falei, a gente eu mandei um meme pra ela, eu falei, ó, eu é, era um meme assim, eu chegando tal horas da manhã, com as amigas, tudo, né? Aí eu falei, ah, eu carregando vocês, porque eu não tava assim, brincando dela. Não, tá bom, amiga. Então na próxima você brincou, você é, toca o horror e a gente segura. Eu falei, não, amiga, mas eu não fiz porque eu não quis. Sabe por quê? Eu sei exatamente o que eu quero, onde eu quero chegar e com quais pessoas eu vou me relacionar. E a mensagem que eu quero passar: se eu dou uma bobeada uma bobeada, é, tomo um pouco a mais, falo umas besteiras, hoje tudo é gravado. Sim. danço de uma forma que não, não vai me é, não me favorece Aí amanhã ou depois eu tô lá num evento lindo e maravilhosa ou tô ficando conhecida e tudo mais, e aí esse vídeo rola, e eu posso perder algumas oportunidades, porque às vezes eu posso ser mal interpretada pela imagem que eu passei naquele momento. Então assim, a gente tem que saber, ah, mas é só uma festa, mas poxa, isso pode impactar lá na frente? Ah, mas é só uma imagem, é só uma besteira que eu falei aqui, é só uma treta que eu arranjei na internet, isso vai afet pode afetar? Devo ou não devo? Como você falou, tem a ver, faz sentido? Não faz, então tem que fazer escolhas.
1: É, porque independente da, do nível que você esteja, de reconhecimento, de comprometimento, principalmente com a sua carreira, é sempre pensar. Qual é o nome? Volto à questão do nome, a nossa comunicação. aonde eu quero estar ligada? Se eu quero ser autoridade, então eu quero falar sobre esse assunto, então eu vou buscar conhecimento técnico para falar sobre aquilo. A pessoa pode te perguntar o que for daquele assunto, você vai dominar... E ter também humildade, porque isso acontece muito, da gente pensar onde a gente quer chegar, mas sempre olhar para trás e agradecer da onde a gente veio. Da mesma exemplo que você deu da Bia, seja é, da, das questões que você tem que pensar em Sim. contar histórias, que são as histórias que conectam, e muita gente quer contar só a história atual. E aqui, por exemplo, a gente contou a história do passado, <risos> e é a mesma Sim. coisa. Talvez você que te, esteja ouvindo, assistindo, a mesma situação quando a gente entende o nosso legado, entende que a gente tem que sim agradecer por a, da onde a gente veio ou da onde a gente está hoje, mas olhar para o futuro com uma visão de, então sei lá que eu quero qual o esforço que eu quero fazer hoje para o meu crescimento. Hoje.
0: Exato, que bacana. A gente está Tá tão gostoso esse bate-papo, né? A gente tá, assim, caminhando pro fim, Gi. mas eu queria que você falasse um pouquinho do teu programa hoje. O que é esse programa Mulher Palestrante que a gente vê ali? O que são suas imersões? O Destrave, uhum. né? É o seu podcast, mas também é um programa. Isso. Fala um pouquinho para uhum. o pessoal conhecer. Falo, falo sim.
1: O Mulher Palestrante, ele surgiu de, é, de um desejo no meu coração. Foi quando eu fui entendendo, não só da minha jornada, mas de muitas mulheres que falavam, Gisele, você me influencia muito você me incentiva muito, e lá atrás eu comecei um canal do YouTube, quando eu comecei a falar sobre, ia participando de várias TVs e entrevistas, falando sobre saúde, que era eu incentivo a saúde, eu sempre pensei em incentivar as pessoas, não só a saúde, depois foi transformando para comunicação, mas incentivo no geral para empreender, então quando elas começaram a dizer que eu incentivava, nossa, ele vejo você no palco, vejo você palestrando, queria muito ser isso, queria muito então como que eu posso ajudá-las não só a desenvolver mas a divulgar também isso por isso que eu digo de programa mulher palestrante tem muitos projetos dentro do programa mulher palestrante que ainda não estão rodando mas que vão rodar né vão entrar em funcionamento mas hoje em dia o que que já acontece acontece a mentoria mulher palestrante que é a mentoria em grupo onde eu ensino várias técnicas toda a parte teórica parte prática de realmente dar palestra de estar no palco é, até a forma de segurar o microfone como criar a habilidade, o que acontece se o PowerPoint cai, o como você montar um PowerPoint, como escolher tema, o que, que é uma apresentação, o que, que é uma palestra, tudo isso eu vou ensinando dentro das mentorias, online, ao vivo, e tem as aulas gravadas também, que aí é um processo de acompanhamento, e recebo, o, é, recebo delas, e entrego feedback, né, recebo essa parte de, de entender qual é a necessidade, e entrego feedback para elas, uma a uma, mesmo sendo em grupo. E tem uma imersão que aí é presencial e o rol do Brasil. Tem algumas já datas fechadas em outros lugares, em outros estados. Aqui em Curitiba já fica o convite para você participar com a gente. Vai ser no dia 5 do 6. Para vocês legal, também obrigada. participarem dia 5 do 6, que é a imersão mulher palestrante. Ali eu ensino, sim, as técnicas aí na prática já. Porque a gente tem o palco. Algumas mulheres ah, já ficam tem, no palco, tem um
0: palco, Ah, eu sim. acho que eu vi nos seus stories hoje e eu não... Era isso? Eu não entendi muito bem. Assim, eu vi, mas sabe quando você vê e não consegue ouvir tudo que tá falando? Uhum. Mas eu vi que era alguma coisa. Você é no palco, você é no palco. Então, tem lá. Sim, a... aí
1: a imersão é a parte prática. Então, Bacana. muitas das que fazem a mentoria online também participam da imersão. E muitas que estão só vão para a imersão depois descobrem que elas precisam da mentoria, que Sim. precisam desse acompanhamento, né? Sim. Então, eu tenho a imersão também, que ajuda muito e consigo potencializar. Tenho um momento de entrega de troféu, é, reconheço algumas e dou a oportunidade de algumas alunas que fazem mentoria individual de estar no palco palestrando também. Quando eu vejo que estão aptas, eu, é, uma da, um dos meus diferenciais de mentoria de comunicação não é só a mentoria ensino um a um, que eu também tenho a mentoria individual, mas é a questão de dar oportunidades. Da mesma forma que eu construí as minhas, tem gente que precisa ter. Então se eu tenho várias portas abertas, por que não colocá-las? E aí, é nisso que eu faço dentro das mentorias, de incluir as mulheres entrarem dentro dos projetos. Então, Sim. hoje em dia, por exemplo, eu coloco alunas para estarem em outros palcos, para onde dá para
0: colocar. Eu, ó, ah, nessa bacana. faz sentido, naquela faz
1: sentido. Olha, você já indica. Eu já vou indicando para colocar. Até
0: porque teve, você deve ser convidado para vários eventos. Tem eventos que você não consegue estar em todos, Sim. Você pode indicar. E aí, olha que uhum, bacana, é. né? Pra e quem daí? tem esse sonho. É. E daí, para indicar.
1: Precisa estar apta para, <risos> pelo menos, eu ter segurança Sim, de falar. Tá Por exemplo, vou contar bem rapidinho essa questão. É, há dois meses atrás, o Marcos Paulo veio para Curitiba, ia dar palestra, e na, da outra vez que ele veio no, pass... no ano passado, eu abri a palestra e tal, dei palestra e ele chegou. E dessa vez eles falaram: Gisele, precisa de alguém que vai buscar lá no aeroporto, ele vai chegar com o jatinho dele e tal. Meu marido não podia, eu falei: não, eu vou. Cheguei lá, fiquei esperando. É, eles me ligaram e falaram, Gisele, o avião vai atrasar e vai demorar mais ou menos uma hora. Tem alguém que abra a palestra lá, por favor? Comece a dar a palestra, porque vai ficar o povo esperando e uma hora. E você tava lá, né? E eu tava lá. Parei, repens... Parei comecei a analisar quem estava na palestra Ai, que eu meu poderia Deus. colocar Entendi. no palco.
0: Entendi.
1: E daí, na hora, eu pensei, gente, e eu que tinha que estar lá? Pensa, 300 pessoas, eu que tinha que estar lá dando palestra, eu... é o meu papel também. E eu tô aqui fazendo, querendo ou não, uma parte técnica, né? Tipo só dirigir um carro, mas não era. Fazia sentido eu estar ali para buscar eles, porque a gente foi até receber... Eu fui até recebendo uma mentoria no carro. Mas, enfim, eu olhei, pensei... Eu peguei um papel e uma caneta, anotei três nomes de pessoas que estavam aptas, que estavam lá, que eram minhas alunas. Depois eu fui analisar qual que fazia sentido para o público que estava lá. sim. Aí liguei pra ela e falei assim, vai até lá fora, eu quero te dar um recado. Aí ela ficou nervosa, ela falou, o que aconteceu? Eu falei assim, seguinte, você vai dar uma palestra agora. Primeiro, ela não sabia a hora que ia acabar a palestra. Então ela não sabia se ela ia ficar 20 minutos, meia hora, uma
0: hora no palco. Que ia depender do teu trajeto. É, Entendi. então eu
1: expliquei, dei todo o comando pra ela e falei, ó, oh, você dá o que você tem que dar. Se eu ainda não chegar, você começa a fazer isso, isso, isso. Fui explicando pra ela quais eram as coisas que ela tinha que fazer até eu chegar. Então, em cinco minutos, ela tinha que preparar a palestra dela, só que meu eu sabia Deus. que já estava na cabeça claro, dela. Claro, ela já tinha, alguma, já tinha algum conteúdo ali, né? Uhum. E eu sabia que para aquela mulher fazia sentido para aquela palestra. Então, ela deu a palestra, eu cheguei e ela tava na hora das perguntas e tal, e ela falou assim, meu Deus, eu consegui dar uma palestra tranquila.
0: E hoje em dia, ela conta para todo mundo. Eu abri a palestra do Marcos Paulo, <risos>
1: pense quando que eu ia Gente, É isso,
0: agora pensa, se ela que tá lá do outro lado fala, não, eu não tô preparada, ela pode perder uma grande oportunidade na vida dela. Sim. De provar para ela mesma que ela é capaz, que ela pode, que às vezes é muito maior do que quando a gente enfrenta, né? E ao mesmo tempo de ter um nome, é, a autoridade que ela construiu ali, antecipando essa, né, fazendo antes da palestra e abrindo. Que bacana. Sim, a gente tem que dar oportunidade para várias muito pessoas. Muito bacana. Né? Da
1: mesma forma que você, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Imagina, de estar dividindo o microfone é um prazer. com você. E a gente sempre pensar é, do quanto a gente pode ser protagonista, mas também com o que é ajudar o outro a crescer. Sim. A gente precisa disso. Quanto mais pessoas se unirem, falando mais de mulheres ainda, se unirem e entender que a gente não precisa ganhar sozinho. Quanto mais a gente dividir, mais a gente vai Exato.
0: ganhar exato e é muito bacana olha e tem uma história né também a minha a minha advogada hoje que é advogada de outras empreendedoras que eu acabei indicando né que foram minhas mentoradas ou alunas que daí é separada né é, ela ela vem do quê eu vim eu vim para fazer um curso de liderança para OB Baraná através da ESA né uhum. e ela participou na época, ela estava querendo fazer, trabalhar liderança porque ela fazia gestão de um escritório. Ela participou, foi muito bacana, foi só voltado para a liderança e tal. E aí, terminou, ela, ela começou a me seguir, enfim, ela me procurou e falou assim, eu preciso fazer uma mentoria porque eu tenho um desejo de empreender. Eu me vi uma boa líder, mas eu vi que eu posso mais e eu quero sair do escritório, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero trabalhar com mulheres, e falou assim para mim na época e tal. Eu falei, vamos, embora fazer. A gente fez toda a mentoria. E nesse meio do caminho, ela é, começou a atender. E ela falou assim, eu preciso de clientes novas, né? Eu preciso começar meu escritório. Começou na casa dela. Hoje ela tem escritório em São José e tal e aí eu fui, eu fui atendendo outras mentoradas que precisavam de advogada, eu fui indicando e no final das contas ela se tornou a minha advogada, ela é advogada de outras é, quando a gente tem algum projeto grande para fazer com, com alguma empreendedora ou outra que precise de uma consultoria jurídica, ela vai e presta esse serviço e falo, caramba, olha quanta coisa aqui a nossa caneca hoje é de não é de Curitiba, infelizmente, porque essa aluna ela era de Bor, mas é de uma empreendedora que foi aluna nossa, eu tava semana passada retrasada com uma camiseta de um projeto que foi feito dentro da, da, da jornada múltipla de uma camisetaria voltada de empoderamento feminino, voltado para um público plus size. Ela tem mensagens, tem todo um projeto, enfim, e, e aquilo eu vi, assim, ela tirar da cabeça e botar no papel. E eu acho que nem ela acreditou que ia ser tão cedo. Aí, recentemente, ela me ligou e falou assim: Eu vou te mandar um presente, porque saiu a primeira leva da minha camisetaria, é um conceito e tal, né, numa loja, assim. E eu falei, cara, não tem, não tem preço, entendeu? E é isso que as, as pessoas precisam ver, e a gente precisa quebrar esse conceito da sociedade de competitividade, assim. A gente pode avançar muito mais juntas. É verdade. E, nossa, é um prazer, mas assim minha última pergunta para fechar, Gi o que que não pode, agora é aqueles bate bate pronto, assim o que que não pode faltar no teu dia? você como uma mulher que inspira, o que que você faz todos os dias que não pode faltar e que te ajudam aí na tua
1: é... vida? com certeza você já deve ter trabalhado isso, né, e até no papel de coach que é aquela posição da Mulher Maravilha, que você faz à frente do espelho para você se empoderar. Então, que você agora, se você puder fazer aí, ó, a mão na cintura... Aqui, né? E quando eu esqueço de fazer isso, é muito legal, que às vezes eu paro no carro e tal, é fácil. Nossa, mas o que, que tem isso a ver? Você pode fazer o que você quiser ali, pode ser numa oração, e às vezes, quando eu, eu começo a fazer uma oração, eu começo a rezar, seja escovando o dedo, seja fazendo outras coisas, mas é sempre pensar, é se olhar no espelho. Em qualquer momento que você tenha a oportunidade de se olhar no espelho, se você não puder fazer a pose... Para gerar mais energia no seu corpo, é sempre pensar. Olhar para você e acreditar. E eu sempre faço isso todos os dias. E você se eu esqueço faz. de manhã, esqueço antes de sair de casa, ou então se eu vou passar o dia em casa, é, eu tento em algum momento em algum me olhar, momento. olhar os meus tempo? olhos mesmo, no mínimo 30 segundos. Que é pouco tempo, 30 é segundos, pouco. né? Mas olhar e fazer algumas afirmações. Sim. Porque Sim. eu acredito que quanto mais a gente afirma, se afirma a gente tem muito mais autoconfiança e aí vem a, vários autos né, autorresponsabilidade, autoconfiança Sim. a gente consegue se posicionar porque o outro só vai enxergar o que nós temos dentro de nós, a gente não consegue fingir você pode ter uma roupa linda, um cabelo lindo uma maquiagem perfeita, mas o que tá dentro de nós é a nossa essência, e, o, e por onde que a gente transmite isso? Não é muitas
0: vezes pelo que a gente fala, porque a gente pode ter um discurso pronto, Exato. mas é pelo brilho dos nossos olhos. É a essência que exala por onde a gente, é, às vezes, nem quer... Às vezes se programa para uma coisa, mas nós estamos falando outra coisa Cara, foi muito bacana isso Eu já vi, sim, tem é, um estudo Uma pesquisa de uma psicóloga que comprova Que abaixa os níveis de cortisol e tal e, e é uma coisa que assim Eu já fiz muito isso, sabe, faz tempo que eu não faço Agora você me inspirou pois bora
1: fazer. Começar todos a fazer, a hora dias, que eu chegar é. em casa hoje é. Já vai ser a primeira coisa que eu vou é. fazer E palavras de afirmação, né, independente da, da sua fé Da sua crença, afirmar e pedir proteção Porque todos os dias a gente precisa sim. Pra dar conta de fazer, sim. começar e terminar o dia bem Sim, tem semana que a gente fala assim Ai, meu Deus, será que vai,
0: vou conseguir chegar é. na sexta-feira? Eu já abro um vinho na sexta-feira e falo, mesmo. meu Deus, Cheguei. eu consegui, eu consegui. Ai, ah, Gi, que delícia de bate-papo. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Quero que você deixe as suas redes sociais para lá, Fabrício, aqui no meio. Pode ser aqui? Aqui. De olho? Convidar. Olho no olho, é. As suas redes sociais para o pessoal te seguir, participar do teu programa. Tem, acho que tá aberta as inscrições para imersão, Sim, né? Sim, uh
1: aham. -huh. Então é arroba Gisele Soar, Gisele com dois L's, você me, vocês me encontram aí em todas as redes sociais. E tem o arroba Mulher Palestrante, que lá tem todas as mulheres que participam das imersões, dos projetos. Eu coloco sempre a carinha delas, faço uma apresentação delas, porque quando as pessoas vão procurar na internet, no Google, Mulher Palestrante já tem a referência e eu trabalho Sim. bastante esse ranqueamento, que é bem importante. Por quê? Para abrir porta para todos vocês.
0: Que legal, muito bacana. Gi, obrigada, sucesso pra você. Pra é, nós. Foi incrível a tua participação aqui. Enfim, espero que o pessoal goste já. Curte esse vídeo, pelo amor de Deus, e já encaminhas para as tuas amigas. Olha tanta coisa que a gente falou aqui hoje. Inspira essa, essa mulherada, seja né, uma, uma, um instrumento de inspiração ou de ponte para essas mulheres. É... E para quem não conseguiu acompanhar desde o início, vai ficar aqui gravado. Compartilha depois esse vídeo aí também. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês até agora. Espero vocês no próximo episódio.